0: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là bài phân tích thứ ba ở trong chuỗi bài phân tích trình thuật Marco chương 5, câu 1 cho đến câu 20. Ở trong bài phân tích trước thì chúng ta đã phân tích các câu 1 và 2 của trình thuật. Vừa khi Chúa Giêsu lên khỏi thuyền thì có một người đàn ông ở Gerasa bị tinh thần ô uế khống chế đã từ mồ mả chạy ra đón gặp Đức Giêsu. Nội dung của bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ phân tích cách chi tiết của Marco cô chương 5 câu 3 đến câu 5, mô tả những tình cảnh và đặc điểm rất quan trọng của cái người đàn ông đó. Và đó cũng chính là tình cảnh và đặc điểm của giai tầng xã hội bị áp bức mà ông ta là đại diện là hình mẫu các giả Marco viết. Người ấy ở trong các mồ mả và không ai có thể trói anh ta, ngay cả với xiềng xích. Vì nhiều lần anh ta bị trói bằng gông cùm và xiềng xích, nhưng anh ta bẻ gãy xiềng xích, đập bể gông cùm và không ai có thể trị được anh ta. Suốt đêm ngày, anh ta ở trong mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá rạch mình. Cái chi tiết đầu tiên Người ấy ở trong các mồ mả. Hình ảnh mồ mả xuất hiện ba lần ở trong trình thuật này. Ở câu 2, ở câu 3 và ở câu 5. Cho thấy đây là một chi tiết rất quan trọng đối với tác giả. Ở trong thực tế, có rất là nhiều cách giải thích cái chi tiết này và trong đó đáng chú ý là hai cách sau đây. Cách giải thích thứ nhất cho rằng cái chi tiết ở trong mồ mã này được biên soạn dựa trên hậu cảnh là thánh vịnh 67 câu 6 đến câu 7 trong bản 70. Và theo, theo cái bản văn này á, thánh vịnh câu 6 thánh vịnh 67 câu 6 với câu 7 ở bản 70 đó thì ở trong mồ mả là ám chỉ cái thái độ phản loạn và là hoạt động bí mật. Và một tình cảnh như thế như là đã đã chết ngay khi còn đang sống. Đối với tác giả Marco, đó là tình cảnh của những con người bị tinh thần nhơ uế khống chế và chi phối Và cái tinh thần bạo lực thể hiện ra trong thực tế bằng sự phản loạn và những hành động lén lút và trong những điều kiện không phù hợp với phẩm giá con người Đó là cái cách giải thích thứ nhất về cái chi tiết anh ta ở trong màu mả. Cách giải thích thứ hai một số học giả cho rằng chi tiết ở trong mồ mã trong ma chương 5 câu 3 này ám chỉ đoạn sách Isaia chương 1 đến câu xin lỗi chương 65 câu 1 đến câu 7 và câu 11. Isaia chương 65 câu 1 đến câu 7 và câu 11. Ở trong đoạn sách nghe, ngôn sứ Isaia này, ngôn sứ lên án những người Do Thái bắt chước các thực hành tôn giáo ma thuật vốn bị cấm đoán ở trong thế giới của Israel. Thế nhưng mà thực ra thì thưa các bạn, ở trong số các thực hành được nói đến ở trong Isaiah chương 65 thì ngoại trừ chi tiết sống trong mồ mả, các chi tiết khác như gồm uh, tế lễ trong các khu vườn dân hương trên đống gạch qua đêm nơi hang hấp rồi ăn thì theo các chi tiết đó không thấy nói, không có dấu vết gì ở trong cô chương 5 câu 1 đến câu 20. Vì thế cho nên cái cách giải thích này cho rằng chi tiết ở trong mồ mả là dựa cho, theo bản văn của Isaiah chương 65 này. Cách giải thích này bị xem là không thích hợp. Tóm lại, cái chi tiết thứ nhất ông ta ở trong mồ mả có thể hiểu theo hướng của Thánh Vịnh 67 câu đến câu 7 bản 70 ám chỉ cái tinh thần bạo lực thể hiện ra trong thực tế bằng sự phản loạn, hành động lén lút và trong những điều kiện không phù hợp với phẩm giá của con người Để Chi tiết thứ hai là không ai có thể trói anh ta ngay cả với xiềng xích Chi tiết này cũng rất có ý nghĩa và rõ ràng được tác giả Marco nhấn mạnh Không ai có thể trói anh ta ngay cả với xưởng xích Có nghĩa là trước đây anh ta đã từng bị khuất phục nhưng Mọi người đều thất bại trong nỗ lực trói buộc anh ta một lần nữa. Nói cách khác, có những nỗ lực được lập đi lập lại để tước đoạt sự tự do của người đàn ông này. Và bản văn tin mừng Marco ở đây phân biệt rõ ràng giữa một bên là những cố gắng khuất phục anh ta và bên kia là bản thân anh ta không chấp nhận sự phục tục. Do đó, chúng ta có thể hình dung ở phía sau cái câu văn này, một sự căng thẳng giữa tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Và ở trong cái tình cảnh căng thẳng đó, một số người nổi loạn đã chống lại tình trạng nô lệ. Nhưng mà những người cai trị lại không buông tha cho tầng lớp bị thống trị, đang cố gắng giành lấy tự do. Những người cai trị dùng bạo lực để đàn áp những người nổi dậy. Và bạo lực ấy được trình bày qua hình ảnh xiềng xích trói buộc. Nhưng mà rồi, cái nỗ lực dùng bạo lực để đàn áp những người nổi dậy ấy trong thực tế là không thành công. Tác giả Marco mô tả rõ hơn về hành động của giai cấp thống trị khi ông viết ở câu 4 Nhiều lần, anh ta bị trói bằng gông cùm và xiềng xích. Đây, chúng ta chú ý trước hết hạn từ nhiều lần. Hạn từ này cho thấy Những nỗ lực của giai cấp cai trị để khuất phục những người nô lệ mà cái người đàn ông ở Gerasa này là đại diện là hình mẫu. Và những nỗ lực đó được lập đi lập lại nhiều lần. Đã nhiều lần người ta dùng gông cùm và xiềng xích để kiểm soát, để thuần hóa, để thống trị giai cấp bị trị mà người đàn ông kia là hình ảnh. Thế các thành viên của tầng lớp cầm quyền Rõ ràng đã phản ứng rất dữ dội Để đẩy người đàn ông này vào cái tình cảnh bị khuất phục Phải bất lực Và người ta dùng những cái 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 cái, cái bạo lực lớn lao như thế Không phải với ý định là giúp cho người đàn ông này hòa nhập vào cộng đồng xã hội Mà Là với mục tiêu để giữ anh ta Ở trong sự bị khuất phục Ở trong sự sự phục tùng Giới chủ Tầng lớp thống trị Đã sử dụng tất cả các loại dụng cụ đàn áp Mà ở đây tác giả kể là gông cùm và xiềng xích Họ không quan tâm đến Đâu là điều tốt đẹp Cho người đàn ông này Mà họ chỉ quan tâm đến Sự thống trị của chính họ Tình trạng của người đàn ông bị trói bằng gông cùm và xiềng xích vừa thể hiện sự tàn nhẫn nhưng đồng thời cũng lại thể hiện sự thất bại của những người cai trị. Chúng ta biết trong thế giới ngày xưa gông cùm và xiềng xích là được sử dụng cho nô lệ và cách riêng xiềng xích là được đặt trên các tù nhân chiến tranh bị bắt làm nô lệ ở trong uh, bản văn uh, tin mừng ở đây á uh, marco không sử dụng hạn từ daysmois mois tức là dây chói bởi vì cái hạn từ này có thể ám chỉ việc bỏ tù một phạm nhân nói chung mà thôi nhưng mà ở trong bản văn của chúng ta marco dùng hạn từ pedais tức là siềng xích pedais siềng xích là thứ dùng để trói một tù nhân chiến tranh một người nô lệ bị đặt dưới quyền thống trị và sức mạnh của người chiến thắng của ông chủ Vậy cái giới chủ ở đây không chỉ dùng gốc cùm uh, và dây chói bình thường mà dùng gốc cùm và xiềng xích thế đấy. Nhưng mà tất cả những cái cuộc đàn áp được diễn tả bằng hình ảnh gốc cùm và xiềng xích ấy và những cuộc đàn áp đấy là rất nhiều lần, đấy tất cả những cuộc đàn áp ấy đều đã không thành công. Tác giả Marco viết, anh ta bẻ gãy xiềng xích, đập bề gốc cùm và không ai có thể trị được anh ta. À, chúng ta nếu chúng ta chú ý một chút chúng ta sẽ thấy ở đây không có vẻ gì là có các cuộc đấu tranh có tổ chức cả nhưng mà chỉ là các cuộc nổi loạn cá nhân và điều đáng chú ý là tác giả sử dụng động từ damaso damaso là từ vựng quân sự có nghĩa là đánh bại kẻ thù là giành chiến thắng nhưng mà động từ này damaso cũng có thể có nghĩa là hãm hiếp một người phụ nữ và thậm chí có nghĩa là thuần hóa một con vật hoang dã. Các ông chủ ở đây như vậy là đã cố gắng giành chiến thắng hay thuần hóa cái người đàn ông Gerasa này. Nhưng mà họ thất bại trong việc trị anh ta, tức là thuần hóa anh ta, giành chiến thắng trên anh ta. Dù sao thì họ cũng đã cố gắng để thuần hóa anh ta, để cai trị anh ta nghĩa là để bắt những người nổi dậy phải làm nô lệ một lần nữa và tất nhiên như tác giả viết rõ không ai có thể trị được anh ta tức là cái giới chủ không thành công trong cái nỗ lực giành chiến thắng, có nỗ lực thuần hóa cái nỗ lực kiểm soát những người bị áp bức điểm loài nói ở đây đó là tầng lớp cầm quyền được thể hiện trong văn bản này như một cộng đồng ẩn danh đến mức nó thậm chí không xuất hiện như là chủ thể của các hành động đàn áp nữa. Hình ảnh được phát thảo thoáng qua ở đây tương ứng với một thực tế là tầng lớp cầm quyền, tầng lớp cai trị. Như nó sẽ xuất hiện sau này chỉ là đồng lõa của quyền lực La Mã, thứ quyền lực thống trị xứ sở. Cái tầng lớp thống trị này coi những người nổi loạn là kẻ thù. Như một thứ động vật hoang dã Mà nhiều lần nó tìm cách Thuần hóa anh ta Khuất phục anh ta Và cái tầng lớp thống trị Ở Gerasa, ở địa phương này Đối xử với những người bị áp bức Đối xử với Người đàn ông Gerasa này Như là đối với những Con thú hoang Nhưng Người đàn ông này với sức mạnh Thể chất của mình đã làm rung Chuyển chế độ áp bức và đã giành được tự do dù là sự tự do vô ích. Nhưng mà dẫu sao thì tầng lớp thống trị vẫn không kiểm soát và thuần hóa được anh ta. Và trên thực tế thì sự tự do có được đó lại dẫn người đàn ông này đến chỗ chết. Suốt ngày đêm suốt ngày đêm tức là tất cả thời gian của cuộc đời anh ta trong tự do đấy đêm và ngày không bị gián đoạn đấy suốt ngày đêm Tất cả thời gian đều trải qua với bốn điểm đáng chú ý sau đây Thứ nhất tác giả nói suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả Tức là ở nơi của những người chết và là biểu tượng của cuộc nổi loạn của anh ta Điểm thứ hai đó là anh ta ở trên núi, ở trong mồ mả và ở trên núi Tức là ở trong sự chờ đợi vô ích, những sự giúp đỡ của các vị thần ngoại giáo ta biết ở trong thế giới uh, trung cận đông ấy, hình ảnh ngọn núi là nơi chỗ ở của các vị thần và anh ta suốt ngày anh ta ở trong mồm mả và ở trên núi tức là ở trong sự chờ đợi sự giúp đỡ của các vị thần và thứ ba đó là suốt đêm ngày đó anh ta chu chéo tức là anh ta la hét trong tuyệt vọng vì anh ta không tìm thấy được những người trợ giúp anh ta và điểm thứ tư suốt đêm ngày anh ta lấy đá tự rạch mình tức là anh ta tự làm tổn thương bản thân mình bởi vì sự tuyệt vọng của thất bại của anh ta khiến anh ta tự hủy hoại bản thân tự gây ra thất bại cho mình đó chính là bốn cái cái tình cảnh của uh, người đàn ông bị thần ô uế bị tinh thần ô uế khống chế anh ta có được tự do theo cái nghĩa là anh không bị uh, tầng lớp cầm quyền khống chế được uh, kiểm soát thuần hóa được anh ta nhưng mà sự tự do đó lại là sự tự do vô ích và thậm chí là sự tự do dẫn anh ta đến chỗ hủy hoại mình tóm lại người đàn ông ở trong câu chuyện này tức cũng là hình ảnh của những người nô lệ bị tinh thần ô uế khống chế là một người thứ nhất không tên tuổi anh ta là nhân vật đại diện cho một tầng lớp xã hội anh ta không nhà cửa và không có bất cứ tài sản gì nhưng anh ta lại cư xử như một kẻ điên cuồng giận dữ và liên tục tự hủy hoại bản thân mình hệ xã hội nơi không cung cấp gì cho anh ta ngoài xiềng xích và gông cùng là kẻ thù của anh ta và giữa việc sống trong điều kiện bị thuần hóa bị nuôi nhốt với việc sống như một động vật hoang dã anh ta đã chọn điều thứ hai anh ta chọn sự tự do của một con vật, một động vật hoang dã, nhưng mà sự tự do đó của anh ta hoàn toàn là thể chất. Hơn nữa nó là còn bị kích động bởi bạo lực tuyệt vọng của chính anh ấy. Sự tự do như thế chỉ ủng hộ một điều thôi, đó là sự ủng hộ sự tự ủy diệt chính bản thân anh ta. Và tình hình của người đàn ông này như vậy là không có một chọn lựa nào khác. Ở trong cái hệ thống kinh tế của xã hội dân ngoại không có gì thay thế cho chế độ nô lệ và sự áp bức và giả như có vùng ra khỏi cái sự áp bức ấy thì cũng sẽ lại rơi vào một tình cảnh tuyệt vọng khác. Ở trong hội đường do Thái ở các Phanom như chúng ta thấy ở Mác-cô chương 1 câu 21b cho đến câu 28 ta cũng gặp thấy một hình ảnh một người bị một người đàn ông bị tinh thần ô uế không chế. Nhưng mà ở đó chấp những thiệt hại do thiết chế do thái giáo gây ra cho những tín đồ của nó vẫn không có sự nhận thức về tình trạng áp bức chỉ có việc giảng dạy của Chúa Giêsu mới làm cho cái tình trạng bị áp bức đó trở nên rõ ràng thì khi Chúa Giêsu giảng và với bởi lời giảng dạy của người thì người đàn ông bị tinh thần nhơ ế ở trong hội đường Ca Phác Na Um mới nhận ra cái tình cảnh bị đát của mình và lúc bây giờ anh ta mới hết lên rõ ràng ở trong hội đường Pháp Naum ta gặp một sự áp bức ẩn giấu bởi vì đó là sự áp bức được thực hiện nhân danh Đức Chúa và cái sự áp bức đó đã lấy đã lấy mất đi cái khả năng phản ứng của những con người bị áp bức còn ở trong trường hợp của bài tin mừng mà chúng ta đang phân tích đây tức là trong xã hội dân ngoại ở Gerasa thì sự áp bức có cơ sở kinh tế được hiển hiện rõ ràng và tạo nên một sự bực bội không cùng, tạo nên những phản ứng phản loạn, tạo nên những tình cảnh bi đát, tạo nên một cái thứ bạo lực để đối lại với bạo lực. Đó chính là cái tình cảnh của người đàn ông ở Gerasa trong khác biệt với tình cảnh của người đàn ông cũng bị thần tinh thần ô uế. Chi phối ở trong hộ đường ca Trong Marco chương 1 Kính thưa các bạn Chúng ta vừa phân tích các chi tiết Trong Marco chương 5 Câu 3 cho đến câu 5 Mô tả cái tình cảnh Và những đặc điểm Của người đàn ông ở Gerasa Đang chạy ra đón Chúa Giêsu Vừa khi Ngài lên khỏi thuyền Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở Trong bài phân tích kế tiếp Phân tích các chi tiết Của cuộc gặp gỡ Giữa người đàn ông này với Chúa Giê-xu còn bài tìm hiểu của chúng ta hôm nay xin được tạm khép lại ở đây. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài phân tích hôm nay và chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp. Xin kính chào các bạn ở trong chu Kỳ Tù Cứu Thế.